0: 就是因为我家住在就是台北精华地段，屁啦没有哎
1: ！今天很难<音樂>，明天更难，准备好你的生存计划，让我们一起少踩些坑吧。欢迎收听《生存计划》Project Surviving， 我是依娜，我是一莎。好啦，那还记得之前我们承诺过大家，我们要介绍一间很酷的零售商，你还记得吗？依娜，我当然记得，就是,是我们讲
0: 了很多次的盒马,<笑>马先生。没错，
1: 因为他真的是一间蛮特别的零售商，所以我们也花了一点时间，就是。准备对，因为我觉得其实有点挑战的是，我们不能用太商业用语嘛，对，还是大陆用语？嗯、没有商业用语，
0: 我们这一集会想办法的，就是让大家浅显易懂，然后又是台湾用语的方式去了解这整个零售商
1: 。对，这位零售商，这位吗？对，<笑>就是要拟人一下，拟人一下。OK， 哎
0: 、欸，那我想先问你，就是我们今天不是要来讲超市嘛？我想知道你之前。你会不会就是在你有没有觉得跟就是台在台湾跟在大陆逛超市有什么不一样，或是你自己喜欢逛什么的超市
1: ？我自己的话，因为以前我家附近刚好就是有一般超市，就你知道在台湾就是便利店，然后超市、大卖场，就基本上就是三个等级嘛。还有还
0: 有那个啦，就是仓储。
1: 啊，对对对,对就像 Cosco, Costco 那种对，对。那我自己的话，其实呃，便利店我家附近也都有嘛 ，Seven 全家就是台湾那个对，美社便利店的那种密度很高，是，所以大家一定都有这个经验。然后我家还有全联，就全联还蛮多家的，对然后再来是家乐福、嗯，所以我比较常逛的是这三个。那一定就是我想要买快速的东西，我就会去便利店。买了就走，然后全年的话可能会去买一些生鲜呐、啊，就比如要吃火锅什么的。然后有时候我们家里买一些纸啊什么也会去、嗯。那如果今天我们就是要去大采购，比如过年过节，我们就会跑去家乐福。哦，所以基本上是会有不同的需求，会去不同形态的零售商。嗯，那我好像跟你稍微一点点不一样，就是因为我家
0: 住在就是。台北精华地
1: 段，屁啦，没有<笑>哎，
0: 哈哈就是反正呢，因为我自己，然全联没办法，就是大家社区超市、嗯，大家就是都有嘛都有。就是如果你只是要，什么叫没办法？不是没办法，我的意思就是<笑>大家都有。就是如果你只要买一些就是当天要煮的东西，我都会去全联买这样。嗯、但是我就是我很喜欢去那个 Costco。嗯嗯嗯，那我骑摩托车就是过那个民泉大桥就可以去内湖的那个 Costco，、嗯、所以我就也会去那边补，就是像你说卫生纸啊这些、嗯。然后我超强的，我不得不说，我就是可以骑摩托车然后去 Costco， 然后你知道我每次就真的买完了时候，嗯、<笑>那个摩托车就是它会叠到，就是差不多已经快要到我脖子里面，<笑>然后我脚都会这样跨在外面，然后骑回夹住它，对夹住，然后然后那个就是。摩托车那个里面坐垫都已经满到我就是用坐下去的那一种<笑>、喔，我昨天还在扛瑜伽垫回来，用骑摩托车
1: ，啊好狂、喔！对，然后
0: 就是反正就是 c o s c o 然后我也很喜欢逛金超，所以像是什么、嗯，呃，我去微风，微风下面有微超市嘛。然后 Jasons 101啊，嗯、或是远东买会有 CT Super， 然后去买一些说可能比较国外才有的东西，嗯嗯、所以包含就是这个习惯呢，我到了大陆的时候还是有，所以我现在<笑>現在大陆也会喜欢去逛 CT Super。嗯，对，对
1: 。其实我觉得逛金超跟一般超市很不一样，氛围感差很多，品类也差很多
0: 。金超有一种瞬间就啊，高级起来了。I'm in
1: 哪里？国外？看你去逛哪一个喽？<笑>对，会哪一个？<笑>对，所以我觉得这还蛮不一样的吧、嗯。那你觉得你自己就是在台湾逛超市跟来到大陆逛超市的区别有什么不一样
0: ？我觉得最不一样的地方在于说，大陆的很多有自助结账。嗯嗯嗯對，对。你记得我们第一次。去的时候是我们好几年前去澳洲，呃、然后你你整个超兴奋，你记得吗？你就
1: 说啊，对，就很酷啊。<笑>
0: 对，台湾现在台湾现在应该有了吧，因为你知道连那个早餐店麦味灯都有吗？真假的？麦味灯，就像我们就是吃麦当劳那样有那种机器真的，哦，真的、喔、啊,啊，就应该是麦味灯。对，反正我想会去
1: 看哦、喔，突然觉得脱离太久了，真的對
0: 想知道到时候大家可不可以分享给我们一下台？台湾现在都已经对，就哪里有自
1: 助结账这种？功能对
0: ，所以那时候就是来，然后觉得哦，觉得大陆很酷是那个电子价钱啊、呃，对，就是它会随着，就是它如果调价的话，那个电
1: 子价钱就会直接调整。嗯，因为一般的话都是人工去调每一个商品它下面那个价钱，所以其实非常耗费人工时间跟成本。对，但是电子价钱你只要在系统一键，它就全部都调好了、嗯
0: 。然后其实也不是每家超市都有。对啦，因为成本很高。对，所以我们刚才就是讲，你看像电子价钱啊，或者是自助结账。其实呢，这些东西呢，都是在，就是我们这次要介绍的盒马超市，它都是有这样的一个体验跟服务。我其实想分享一下我第一次去盒马的经验、啊，就是哦，我还记得我们第一次去的时候，很像乡下人、欸，真的。就是刚才讲那些东西，什么自助结账，然后电子标电子标我记得我还没，哇，它会动
1: 。<笑>對,<笑>对
0: ，然后嗯、呃
1: ，但是我觉得这最要讲的，其实应该是。就是我觉得它线下让你的体验感受很好，然后很方便的是，其实大家都知道在大大陆，你手机可以解决你一切的生活所需嘛，嗯、所以盒马也是，就是基本上我只要想买的任何东西，我就是在手机的 app 里面我选好了，然后下单后，其实30分钟它就会送到我家了。对，所以其实这就是一个。嗯，河马线上线下的联动做得非常好，就让消费者的体验跟服务其实都是真的很好、嗯。所以我觉得这也是一个最大的区别吧，因为以前在台湾，我们基本上没有，不太会有这种我在家选东西，然后马上就送上门
0: 。嗯，我可以大概补充一下，我觉得就是整个。呃，大陆在零售业这个 O to 的一个这个现象，或是一个怎么组成？当然，像盒马，它就是完全是自己的一个自家的一个体系，包含它的呃这个送货员、拣货员都是就是盒马这个体系里面的。嗯、然后，所以就是包含我们可以在它的超市有看到那种，就是不是那个拣货员，然后他们会放，然后就是有那种像呃。就是火车的那种隧道，就拎货的过去这样的嘛對對對對。然后这是就是他们整个一个链路。但是我其实要讲的是，其实很多超市他们也有做到 O2O， 但他们可能不是自己去养这些送货员、嗯，可能是跟这边大的一些物流公司，像是京东啊，啊對,对。所以像是我知道沃尔玛就跟京东到家、嗯，就是有都是有，
1: 就是在大陆这边这样
0: 到家的服务，其实是一个非常频繁的。
1: 对对。所以其实河马算是一整个体系做得非常好。嗯、所以讲了这么多，我们先来介绍一下河马到底是谁。对，我们要先讲一下河马先生是哪四个字？没错，它其实就是有点谐音。它的河马不是你我们想的那个河马，它是盒子的盒，然后马真的是就是那个动物河马的马。对。然后鲜呢是新鲜的鲜、嗯，然后生活的生。对。其实它的 slogan 就是鲜美生活,生活。
0: 然后它的那个就是。吉祥物 IP 就是一个河马，它的,的
1: IP 真的很可爱，我觉得它是所有零售商里面 IP 做的最好的、
0: 最成功，就是那个认知度最高。
1: 对，然后它、欸、用在哪都很适合。你不是
0: 有买一个那个冷冻的那个馒头？然后是就是大家应该知道，就是大陆不是有什么腾讯系跟阿里系嘛？嗯、然后呃，之前一需要买一个超酷的，就是在河马买了一个很酷的产品，是就是。阿里系的这些 IP，, IP 什么天猫啊，对，就那个黑黑的猫，对，大大家比较知道可能天猫。然后我们讲这个河马，然后还有什么蚂蚁金融这些，就是他们阿里系下面很多 app 的一些这种 IP， 然后他把它做成那个造型的冷冻馒头，超可爱。错，
1: 其实它是奶黄包啦，但是里面的奶黄就是、嗯、少之又少、嗯很，对，所以就是长得好看但不好吃，都是这样。所以其实盒马它就是阿里巴巴旗下的一个超市品牌，那它主打的其实就是一些生鲜食品。那它当然不止生鲜，它其实是覆盖了全品类，你想得到的，呃，生鲜的，然后蔬果、烘焙，然后还有一些休闲零食，那包括一些就是非食品的东西，就是家用、轻用的东西也都有。嗯对，所以他家用、轻用要不要跟大家稍微解释一下不一样的地方？就在于家用的话，基本上就是家庭用品，大家可以想到的是一些就是呃用用具类的东西。就是我举
0: 例一下，例如说扫把。拖把、锅碗瓢盆、砧板、刀具这些就是所谓的家庭用品都算，嗯、然后清用就是所谓的清洁用品，嗯
1: ，家庭清洁用品对
0: ，然后清洁用品可能就是例如说像洗衣，對然后一些
1: 呃洗碗巾、洗碗巾、马桶清洁液这些的，就是比较所谓的
0: 清洁性，还有卫生纸也是对清洁用品，对，生子算是清用里面最大的，對對對對所以就是什么家用清用，然后。呃，可能像文家纺，文家纺就可能大比较都文具，然后呃，纺织这些的用品，然后再是就差不多吧
1: ，个人护吧，个护哦，个人护理，对，就是这一些，嗯，所以。在就是整个，其实整个中国的新零售里面，盒马算是一个领头羊了。就是在中国市场上，它是一个大家的指标，所以基本上很多创新或者是很多新的一个尝试，都会是有盒马他们就是发起，其实算是就是大家都
0: 会 follow 他们的
1: 脚步。对，没有错。那盒马它其实是一五年，二零一五年的三月才建就创立的。嗯、那它就是通过它自己大数据啊、信息化、啊、还有互联网这三个核心技能去组建而成的。那我们刚才有讲到，就是它的线上线下一体化做得非常好。我们后面等下会跟大家跟大家详细的介绍一下，就是 O to O 这一块。然后呢，他的创办人还有 CEO 就是大家比较熟知的侯毅，那他之前也是曾经担任京东物流的总监。对
0: ，就这边不得不说，其实京东的物流是真的很厉害，做得很好的。要像我们常常就是下单，然后有时候甚至就是他都会说二十四小时就到货，可能就像 PC 用员，但其实有时候是真的大概六七个小时就到。真
1: 的，而且就是你如果真的很急迫的东西，你在京东上面就选,選京选京东物流，他真的就是你一定可以最快的去拿到你要的东西。嗯好，然
0: 后我们刚才所以提到说，其实河马虽然它就
1: 是主打生鲜食品嘛
0: ，然后所以它家当然它的在它的新鲜蔬果，还有呃肉禽蛋品、速冻食品，它们都有做特别的一些，就是可能陈列啊，尤其是它的海鲜水产，它会在它的门店就是有那种就是真的像是鱼缸啊这种，就是很就很海产店，很海产店，你很像啊。如果台北的朋友一定知道上影水产，对，就是他会有就是做那种呈现，让你就觉得说这个海鲜非常的新
1: 鲜。嗯，然后你其实就是现场你直接选购，然后甚至就是你想要在那边直接用餐也是有的哦。所以像那个室内版的
0: 腹肌鱼缸，
1: 对，其实上影水产也是这样嘛。对啊，对对对对它也是可对室内用餐这
0: 样。当然，然后价格就没有上影水产那么贵啊。<笑>
1: 对的。那河马的话，其实嗯，他自己旗下有非常多不同的业态。你知道，其实我真正去看了一下哦、喔嗯，已经有很多业态我们可能都不不是那么的熟知。我我呃，解释一下业态，就是算是不同形态的业态。就像我们刚才讲说，有便利商店、嗯，有大卖场，然后有呃超市这样子的，它有不同的形态这样子、嗯。那其实河马除了我们很熟知的河马先生，其实它还有河马菜市。然后盒马 mini， 然后盒马 F two， 盒马小站，然后 pick and go， 盒马里等等。那这里面其实，呃，像盒马菜市，它就是比较像一个，就专门。菜市场的稍微批发一点点菜市场，对、就、对、是、对，但是就是干净有壳的菜市场。对，然后盒马 mini 的话，它是比较在社区里面的，嗯，然后就是主打一些生鲜产品，对，就可能
0: 辐射范围没那么广，然后它也只主打就是小的这种生鲜
1: 的食品，对。然后河马 F two 的话，其实它也是类似，就是一个社区店、嗯。然后它比较特别的是，它还结合了一个自提柜，就是让消费者可能可以下单买东西，然后放在自提柜里面，然后你可以下班之后再去拿这种的。嗯、然后河马小站，然后什么 Pick and Go， 就是让消费者可以快速的，就是我进去了，直接拿，
0: 就是呃，符合这种就是早餐
1: 店的那种形态。嗯。然后河马里的话，它是一个就是比较像。呃，购物中心其实他是在深圳开了第一家，一九年的时候在深圳开了第一家。
0: 然后我这边再补充一下，就在这短短的几个月内呢，其实呃，中国零售业现在是非常流行一个业态，叫做。仓储会员店、嗯，所以当然盒马也就是赶上这个风潮，然后现在新的一个业态叫盒马 Max， 也是大家可以想象，就像 Costco 一样，就是很多这种就是仓储店的形式，也是大分量包
1: 装的。对的，就是规格都是相对比较大
0: 。对，所以我们刚才讲的这么多的业态，就是盒马可能从生鲜的超市啊、紧凑型的超市、社区的便利店，然后当刚才我们刚才讲的一些仓储店，以及甚至这个盒马里的这种购物中心，其实它。就是辐射到很多的，就是呃适用的人群
1: 。嗯，对的。然后其实盒马它的线下门店，我觉得体验感是很好的。就是说实在，虽然我很仰赖用盒马的 app， 但我还是很喜欢去。广河马，因为氛围感很对。那其实整个河马目前在全国大约，我是按它的官网数据，它其实现在是大概有两百三十六家门店的。那光上海其实就已经有五十三家了。那其实基本上，河马它主要还是覆盖一二线城市居多。嗯，所以我们知道的北上广，就北京、上海、广州、深圳这些地方肯定都有的。然后西边的话，就是成都啊、重庆啊，然后还有苏杭、苏州、杭州、南京，其实这些在上海周边的也都是有的。那北一点的，其实到青岛、大连，然后最南到三亚，都是有河马的门店的。嗯
0: 、对。然后我们刚才讲到说，像是河马区，什么样的是河马区呢？因为其实像我们现在自己找房子，我们就是我记得大家记得我们这里有，就是我们找房子有大家自己就是我们自己想要的一些地方。其实我们还要补充，就是河马区现在也是可能找房的一个关键，就是我们会打开 App 看说，哎，我这个地址河马有没有？配送对对，所以其实小区是不是有被盒马这个配送范围覆盖呢？也是就是找房的一个
1: 重点之一，所以也可以看得出来，其实盒马对于就是在这里生活的人来说有多重要。再来的话，其实我们可以介绍一下，就是大家因为没有逛过盒马，那为什么我们会说盒马的线下体验感很好、嗯？其实可以讲说盒马是。整个门店下面它是几个区域组成的，就是购物区是我们比较熟知的嘛，然后还有一个它就是一个用餐的餐饮区，然后还有一个是仓储区这样子，所以它其实是透过这个样子去通过打通线上线下去实现了一个购物加餐饮一个一站式的消费体验，所以其实消费者在线下的体验感是。我觉得会比线上更好哎、欸嗯，你自己说说，就是呃，我们每次就是以前其实有时候会觉得说，哎、欸，我今天想吃饭，那我就去盒马吃。
0: 对，因为就是我很喜欢它，呃，就是现煮的那种，还有它有盒盒马工坊，
1: 嗯，对，然
0: 后盒马工坊的话，它可能会是像是说，呃，盒马工坊其实就是像是盒马他们自己就是有做那种半成品的菜，或是甚至是就是熟菜、熟食,熟食菜，然后。我喜欢的是河马，他们很会印印，就是当地的这种风情民俗，然后就会做当地的一些地方菜,、嗯菜啊對，对。然后其实，呃，像有一些重点的门店，他都会把餐饮区就是弄得更就是完善。嗯、然后，所以其实不管我们刚才讲的说，你可以直接点海鲜，然后现做，还是甚至他其实有出什么牛排工坊，然后波隆就是那种。波士顿龙虾工坊、嗯嗯，然后还有鲑鱼工坊，就是像吃三文鱼这种的、嗯，所以就是它其实是真的覆盖说很多这样食品的种类，然后其实就是你去那边就是都可以点到相
1: 对应的东西，对，所以其实你就是购物完，你又可以在那边就是直接用餐，所以就是满足了消费者的生活需求。其实它其实是覆盖了一个场景吧，就是消费者，我除了。购物之外，我也需要就是用餐，然后我需要一个空间去在那边就是享受，就是他们也就是满足了消费者这个需求。嗯，那我们刚刚一直有讲就是 O2O， 我们可不可以简单的跟大家讲一下 O2O 是什么？如果不是做零售的的人，可能不是那么熟。好，那 O2O 先简单
0: 就是把这个字的缩写，把它展开就是 Online to Offline。它其实就所谓的一个新的一个电商的模式，然后就是你线上去做行销，然后的购买，然后也带动你线下整个运营的这个一个消费
1: 。对，所以其实就是把线上线下打通啦。嗯、所以盒马它这一块做做的非常好，就是其实它整个供应链啊、销售啊、还有物流，全部都是就是数据数字化的去去呈现，因为它就是。有一个阿里自己本身的核心背景吗
0: ？啊、呃，这边我补充一下，其实我觉得为什么盒马它可以做这这么创新，就是它不是用传统的这些就是呃店的这种就是超市的这种运营模式去运营整间超市，它是用所谓的互联网的思维，嗯，所以它当然就是会比较创新，然后有一些可以做到一些数字化的，就是背后的一些支持。对，他可以有去做数据分析啊，然后他可能有做一些人人群的一些画像分析啊，所以他可以更快速的，就是去了解说，哦，到底我们消费族群现在想要什么。嗯、所以也是说，盒马他们在产品的创新上面都是相对比较快的。
1: 对的。所以其实它只能从商品的到店啊、商家拣货、拣货就是只在门店里面去把消费者要的东西就是呃拿收集起来，然后去打包，然后再去配送。那其实这些都是透过智能的设备去辨识还有作业的，这相对的其实就是更有效率嘛。嗯、那也不容易去出错。
0: 对，但我觉得这边要说，其实它不是很。就是整个是很完善的一个数字化系统嘛，所以其实我们都觉得说，我们配送的服务就购物体验都非常好。嗯，但是我觉得他更厉害的是，他的退货的服务也很好。哦、对对，就是他很阿莎里。例如说，他有时候他们可能可能说是在就是呃，可能那个送货员拿错了，嗯，或是少给了，然后。你可以摆 item 的在你的 app 上面直接说啊，例如说这个番茄你少给我一颗。嗯，然后他还甚至问你说你要退什么2 0 p e r c e n 对，三十、五十这样，少
1: 八十或全退。所以一份
0: 其实他只是少给你一颗，然后你选说退一百 p e r 他还是会给你退 100% 对
1: ，而且有时候他就是缺货嘛，然后他其实没有、嗯、就没有办法送给你了，对，他就也不不麻烦，就直接就是先把你退货了，对，然后再跟你讲说哦，你某一个商品缺货
0: 。或者我觉得有两个很酷的地方，我不知道你有没有注意，就是我之前会买那些。货。呃，就是活捞的那个海产、嗯，例如说像蛤蜊，然后它最好笑的就是，呃，通常只要你的你的整批货配送之后，然后他都会先发一,一封简讯跟你说，哦，你的订单由盒马送货员对,對，然后甚至他电话都给你，对不对？好，但是呢，他海产还会跟你再发一个讯息说，您的蛤蜊鲜活蛤蜊已打包好，然后就是、呃、就是跟你说，就是刚。刚活捞起,起来，对对对，對然后我就觉得就是这种很小很小的东西，可是让你就非常的安心啊，然后也觉得说，哎、嗯欸，哦，你在跟我沟通这件事情，我就觉得很棒。然后再第二个就是，呃，像我们常常买一些蔬菜，它可能是称重的、嗯，然后例如说它拣货之后发现。这呃，他跟你当初报价可能就是不是报价，就是所谓的规,规格，对规格在 App 上面是说，我随便说的，可能两公斤，然后九块钱、嗯，然后他后来称可能发现没有，他就会真的照那个比例，可能退你零点六六元。
1: 对对对对,对，上次可能
0: 真的不会很 care， 但是就觉得哎，他们好像真的很很有诚信，很实在。
1: 对啊，就是有时候你根本不知道。对，所以我觉得就是像你刚才讲，他会跟你讲说：“哎、欸，你的格力正在打捞中。”这种就是去强调它新鲜，它的东西就是新鲜。对。然后过程中就是让消费者很安心，觉得哦，我好像每一个环节我都跟着你、嗯，对吗？所以我觉得这是盒马做得挺好的地方。那以上其实我们就介绍了。盒马它整体大概的一个状况，然后也让大家认识一下盒马。那我们觉得就是这一集我们还是想要就是比较干货一点，让大家可以知道更多关于就是盒马啊，或是呃零售这一在中国零售这一块的一个状态。所以呢，我们就把它分成一个上下集。那下集的话，我们就会更加深入的去聊聊说盒马它在这个中国零售市场到底是做了什么样的突破，然后让它可以成为就是在中国零售的一个领。军者，那我们会下集更深入的去讲，我们就是呃盒马在这一块的一个表现。OK， 那最后如果就是
0: 大家对于这里面有听不懂的地方的话，非常欢迎到 IG 留言或者私讯，我们，我们也可以接下来下一集为大家继续解惑。那如果大家对这类主题有兴趣，也要跟我们说，就是我们会分享更多不同的零售商或是有更深入的零售干货。节目结束之前，一个温馨的小提醒。如果你是在 Podcast 平台收听的话，记得订阅我们的节目，给我们五颗星好评，或是留下你想和我们说的话。也请不要害羞的分享我们的节目哦，这样才可以让更多人找到我们。最后，如果你是习惯看图文分享的朋友们，我们的 IG 是 Project Surviving， 所有新节目的上传资讯都会在 IG 上分享，请大家现在快去追踪，来和我们聊聊天吧。